0: Bubble Baden. Folge 3. Short. Meine Gedanken zu linker Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen bei Bubble Baden. Mein Name ist Gary. Heute mit mir dabei ähm, leider niemand. <lacht> leider ist es so, dass sowohl Linky als auch Vegeta ähm, sich äh, leider krankheitsbedingt ab Melden mussten. Deswegen gibt es heute eine kurze Folge von mir allein. Ich habe euch äh, etwas vorbereitet zum Thema linke Kommunikation. Diese ähm, Folge soll sich richten an natürlich alle innerhalb unserer Bubble, aber vielleicht auch an die geneigten ZuhörerInnen außerhalb unserer Bubble, ähm, denen einfach mal interessiert, was, was wir Linke oder was ich als, als schon linksprogressiv denkender Mensch ähm, äh, denke zum Thema Kommunikation, wie wir kommunizieren. Und ähm, genau, das wird also eine Folge, die ich heute mal ganz alleine machen werde. Lasst gerne mal Feedback dazu da. Da eine Folge alleine meist äh, relativ schnell langweilig wird, wenn man immer nur einer Person zuhören kann, versuche ich es heute sehr, sehr kurz zu halten. Ich habe euch was vorbereitet zum Thema linken Kommunikation, meine Gedanken zur linken Kommunikation im persönlichen Kontext und der Fragestellung, wie erreichen wir die Mitte? Hierzu möchte ich euch vorweg erst einmal eine kleine Einordnung geben. Es handelt sich hierbei um meine Eindrücke und Erfahrungen. Ich persönlich bin zwar politisch sehr linksprogressiv orientiert, ich komme aber aus eher konservativen Kreisen. Auch in meinem Job bin ich vor allem mit konservativen oder auch sogar relativ marktliberalen Menschen konfrontiert. Seht das, was ich sage, also bitte immer vor diesem Hintergrund. Ich glaube, die Welt und natürlich auch die Menschen in ihr sind deutlich komplexer als meine Beobachtungen. Ähm, auch deswegen werde ich hier viel vereinfachen und nur oberflächlich auf einzelne Aspekte eingehen können. Ja, umso gespannter bin ich dann natürlich aber auch auf eure Meinungen und Anregungen hierzu. Lasst uns, uns gerne wissen, schreibt uns einen Kommentar, gerne über unsere Socials, äh, Instagram und Twitter oder auch über unsere Mailadresse info.bubblebaden.de. Ja, fangen wir an. Ähm, vielleicht zum Thema, was äh, das möchte ich direkt zum Beginn einfach mal einordnen. Was meine ich denn eigentlich mit linker Kommunikation? Für mich geht es hierbei nicht um die Kommunikation unter uns, auch wenn es hier sicherlich auch mehr als genug zu sagen gäbe, sondern vielmehr um die Kommunikation nach außen. Also außerhalb unserer Bubble von Menschen, die ja dann doch ein sehr ähnliches Wertesystem haben und eine ähnliche Aufklärung genossen haben. Daran knüpft direkt die nächste Frage an. Wen meine ich als Empfänger dieser Kommunikation? Ähm, ich spreche hierbei von Menschen, die zu den grob geschätzt, und das bitte jetzt mit Vorsicht genießen, das ist jetzt eine Bauchi-Bauchi, äh, eine, eine Schätzung von mir. Ähm, also ich spreche von Menschen, die zu den grob geschätzt 60% Prozent gehören, die die im politischen Sinne, die... Mitte der Gesellschaft abbilden. Ich meine damit also keine Rechtsextremisten oder Anarchokapitalisten vom rechten Rand des politischen Spektrums, sondern vielmehr den, den Average Joe oder die Average Jasmine. Äh, Im Weiteren werde ich hierzu auch vereinfacht Average Jay sagen, Einfach, ähm, damit sind dann äh, alle gemeint einfach der, der Durchschnitts. Mensch, ähm, wichtig ist hierbei natürlich, dass dieser niemals eine Einzelperson darstellt und immer eine sehr, sehr vereinfachte und pauschalisierte Sicht darstellt. Habt das also bitte immer im Hinterkopf mit dem, was ich hier gleich mit euch teilen werde. Um herauszufinden, wie man am besten kommuniziert, ist es aus meiner Sicht vom Vorteil, die oder den gegenüber zu kennen. Darum möchte ich hier im ersten Punkt ähm, gerne einmal den Durchschnitt skizzieren, der meines Erachtens auf den Großteil der Menschen mehr oder weniger zutrifft. Zunächst einmal ist Average J durch die Gesellschaft sozialisiert, in der wir alle leben. Ja, also wie wir alle anderen auch. Begriffe wie Links, Sozialismus und woke sind tendenziell eher negativ behaftet. Als Gegenpol werden Begriffe wie Vernunft, Realistisch und Pragmatismus positiv besetzt, also als gut empfunden. Das ist aber noch nicht alles. Diese positive oder negative Konnotation löst direkt zwar eine entsprechende Grundhaltung, also eher zustimmt oder eher ablehnend aus, zum vollständigen Bild gehört aber natürlich auch die inhaltliche Deutung der Begriffe, wie diese inhaltlich in unserer Gesellschaft gedeutet werden. Und hier wird es spannend. Meiner Erfahrung nach werden nämlich diese Begriffe durch Average J inhaltlich deutlich anders besetzt als in unserer Bubble. Machen wir das mal an einem Beispiel fest, zum Beispiel der Begriff Vernunft. Dieser bezeichnet das durch Denken bestimmte geistige Vermögen zur Erkenntnis. Auf Deutsch also, ich denke über etwas nach und komme mit diesem Gedanken zu einem Ergebnis. Der Begriff ist also sehr allgemein und kann und wird wahrscheinlich daher im alltäglichen Gebrauch mit eigenen unterbewussten Deutungen er ergänzt. Ähm, meiner Erfahrung nach wird er gemeinhin eher verwendet, um etwas zu beschreiben, was man für klug und richtig hält. Und hier kommt der entscheidende Unterschied. Linksprogressive implizieren bei Vernunft, dass man auf Basis des vorhandenen Wissens auch theoretischer Natur zu einem Ergebnis kommt. Man bezieht also theoretische Ansätze mit ein. Dieses theoretische Wissen basiert auf der Erkenntnis, dass wir mit den Erfahrungen unserer Vergangenheit Wissen samm sammeln konnten, um Lücken zu interpolieren. Ja, also Wissenslücken mit Theorien zu füllen. Dass diese theoretisch sind, bedeutet aber nicht, dass sie nicht richtig sind, sondern nur, dass wir sie noch nicht widerlegen konnten. In der Wissenschaft ist eine gute Theorie, als Beispiel jetzt hier einfach mal Einsteins Relativitätstheorie, deswegen gut, weil wir seit 100 Jahren versuchen, sie zu widerlegen und es noch nicht geschafft haben. Deswegen ist es eine gute Theorie. Wichtig hierbei ist, um das festzustellen, müssen wir es versuchen. Das erscheint uns in der linksprogressiven progressiven Bubble äh, ja auch logisch, denn auch ein wahrscheinliches, wenn auch noch nicht messbares Ergebnis ist es wert, betrachtet zu werden. Im Alltäglichen bedeutet das, dass für uns auch etwas vernünftig sein kann, was wir in der Praxis noch nie ausprobieren konnten, wenn die wissenschaftliche Erkenntnis dies überwiegend stützt. In meinen Gesprächen mit Average J habe ich allerdings überwiegend erfahren, dass zum Beispiel mit dem Begriff Vernunft aber nicht das gleiche verbunden wird. Für Average J impliziert Vernunft in meiner Wahrnehmung eher so etwas wie ein Ergebnis, zu welchem ich aufgrund meiner praktischen Erfahrung komme. Und genau hier ist das Problem, wenn ich für vernünftiges Handeln nur die in der Praxis bereits gesehenen Ergebnisse verwende und jede Wissensinterpolation, wie eben beschrieben, ausschließe, egal wie gut sie ist, dann bin ich dazu verdammt, immer wieder bereits versuchte Ansätze zu verfolgen. Was meine ich damit? Wenn ich nur etwas vernünftig halte, was bereits in unserem Status quo entspricht, werde ich niemals etwas für vernünftig halten, was ernsthaft versucht, den Status quo zu verändern. Wir haben uns damit jetzt ein Beispiel herausgepickt, welches einen positiv konnotierten Begriff verwendet. Jetzt möchte ich aber auch die andere Seite anhand des durch Average J negativ konnotierten Begriffs Vogue beleuchten. Der Begriff Woke bezeichnet erstmal Personen, die wachsam gegenüber gesellschaftlicher Ungerechtigkeit und Diskriminierung sind. Ja, Also das ist die, defi die offizielle Definition. Ähm, das sind Menschen, die, auch wenn sie nicht unbedingt betroffen sind, sich für die Gerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzen. Diese Personen nennen sich selbst oder, oder dem ursprünglichen Begriff entsprechend meint Vogue genau diese Personen. Diese Bedeutung ist auch der Grund dafür, warum der Begriff für linksprogressive positiv besetzt ist. Menschen gerecht zu behandeln und Diskriminierung zu bekämpfen, sind urlinke Themen. Sie basieren auf der Wertevorstellung der Gleichheit. Also, dass jeder Mensch und für uns Veganer, in dem Fall sogar jedes Lebewesen, das ist aber vielleicht nochmal eine andere Podcast-Folge, oder hört uns unsere letzten beiden an, da haben wir da auch ganz viel drüber gesprochen, ähm, also die Wertefeststellung, dass jeder Mensch wertvoll ist und grundsätzlich erstmal ein würdevolles Leben verdient hat. Jegliche Diskriminierung aufgrund äußerer oder Verhaltenseigenschaften ist dementsprechend falsch. In meinen Gesprächen mit Average J nehme ich jedoch eine andere Deutung und Wertung des Begriffs wahr. Vogue gilt als übertriebene Moral und wird als arrogant wahrgenommen. Im Prinzip ist Vogue-Sein für Average-J eine Verhaltensweise, mit der sich Menschen über andere stellen wollen. Ja, die haben diesen moralischen Highground, wie man dann häufiger mal hört. Bei dieser Deutung fallen dem äh, geneigten linksprogressiven Zuhörer oder Zuhörerin direkt zwei wesentliche Deutungsfehler auf. Zum einen kann für einen Linksprogressiven das Vertreten des Grundwertes, dass Menschen wertvoll sind, kaum arrogant sein – als arrogant wahrgenommen wird, meiner Ansicht nach, eher die Kritik an dem Verhalten des Gegenüber. Average Jay sagt sich, dass er oder sie die Moral eben, die eigene Moral eben nicht immer umsetzen kann und nimmt Kritik an dieser Haltung als arrogant wahr. Ein Linksprogressiver ist sich dessen zwar auch klar, ja, also der ist sich auch klar, dass man äh, nicht die Moral in der Realität immer in jeder Einzelheit durchsetzen kann versucht, das Ideal aber immer weiter anzustreben. Ich glaube, das ist an der Stelle der entscheidende Unterschied. Die einen ähm, sagen sich, okay, ich kann es nicht immer an, äh, anstreben oder ich kann es nicht immer umsetzen, ähm, also ist das auch in Ordnung. Und ein Linksprogressiver sagt, wenn ich es nicht umsetzen kann, ist es nicht in Ordnung, ich muss daran arbeiten. Zum anderen meint Moral bezogen auf eine Person die Wertevorstellung dieser. Ein Wert an sich ist ja erst einmal etwas. Ja allgemeingültiges, auf dessen Basis ich versuche, meine Entscheidungen zu treffen. Wenn ich einen Grundwert wie Leben ist wertvoll als Grundlage meiner Handlungen verwende, wie kann das übertrieben sein? Entweder man hat einen Wert oder eben nicht. Ja? Was vermutlich gemeint ist, ist, dass dieser Wert zu konsequent vertreten wird. Man hätte also gerne, dass man die ein oder andere Entscheidung erlaubt bekommt, die den Grundwerten widerspricht. Und genau hier besteht der Konflikt. Average J. Weiß, dass er nicht immer moral er oder sie nicht immer moralisch handelt oder handeln kann und möchte deshalb die Erlaubnis zwischendurch abweichen zu können. Das basiert aber auf einer Fehlinterpretation. Einen Grundwert zu vertreten gibt einem keine Erlaubnis oder kein Verbot für irgendetwas. Das ist vielmehr ein Kompass, den wir bei Entscheidungen zu Rate ziehen. woke versuchen diesen Kompass möglichst immer zu folgen auch wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen noch anders sind. Gerade dann ist es für sie wichtig, damit eben diese Rahmenbedingungen verändert und dem Wertekompass angepasst werden können. Für Average J scheinen hingegen die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen starr. Zumindest ist es das, was ich wahrnehme. Da man sie kaum verändern könne, ist es besser, hin und wieder nicht auf den Kompass zu schauen, weil man ja nicht immer perfekt sein kann. Wichtig hierbei ist, für uns alle ist es schwer, im bestehenden Umfeld immer zu der eigenen Moral zu folgen. Viel zu häufig sind die Rahmenbedingungen so gesetzt, dass dies deutlich erschwert ist. Ein Beispiel, wenn mein Chef einen frauenfeindlichen Witz macht und ich zum Beispiel aufgrund meiner finanziellen Situation sehr abhängig von seiner oder ihrer positiven Einstellung, sehr wahrscheinlich seiner, positiven Einstellung mir gegenüber bin, ist es deutlich schwerer, das Moralisch Richtige zu tun und ihnen zu bitten, das sein zu lassen. Sehr häufig fehlt auch das Wissen, was einen zu einer aufgeklärten und moralischen Entscheidungsfindung befähigt. Ich zum Beispiel bin ein weißer Zismann, ich habe keine Erfahrungen, keine persönlichen Erfahrungen mit Diskriminierung und merke deshalb unter Umständen gar nicht, dass ich entgegen meiner eigenen Wertevorstellung handle. Ja, und das ist auch der Grund dafür, dass es gerade für uns, für uns weiße Cis-Männer, die meine ich jetzt, ähm, gerade für uns ist es wichtig, Betroffenen zuzuhören und ihnen zu glauben, um damit diesem Wissen äh, bessere Entscheidungen treffen zu können. Der wesentliche Unterschied, Voke versuchen durch Umsetzung der eigenen Wertevorstellung die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu ändern. Average J versucht, die eigenen Werte in den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen unterzuordnen. Der Status Quo ist hierbei das Maß, welches nicht wesentlich verändert werden darf. Fassen wir also mal zusammen. Uh, Average J uh, deutet Begriffe tendenziell so, dass, wesentliche, dass, oder dass der wesentliche Erhalt des Status Quo gut und das Gehen von neuen Wegen schlecht ist. Linksprogressive sehen den Status Quo eher als Ausgangspunkt, von dem aus man Verbesserungen und Entwicklungen anstreben sollte. An dieser Stelle möchte ich mich kurz an die weißen Cis-Männer unter euch wenden. Ich kann nämlich, als selbst weißer Cis-Mann, die Einstellung, den Status Quo erhalten zu wollen, durchaus nachvollziehen. Schließlich ist der Status Quo ein System, was für uns bereits ja, überwiegend bequem und vorteilhaft ist. Gleichzeitig bedeutet Veränderung ja auch Aufwand. Und ich habe eigentlich auch mit meinem eigenen Leben schon genug zu tun. Warum aber sollte ich einen Aufwand dafür betreiben, Rahmenbedingungen zu ändern, was für mich bereits eigentlich ganz okay läuft? Ja, und hier kommt der Knackpunkt. Wir, weißen Cis-Männer, blenden dabei aus, dass diese Rahmenbedingungen nicht für jeden vorteilhaft sind. Wir können und wollen uns schlicht nicht vorstellen, dass es anderen nicht so geht wie uns – denn das würde zum einen Aufwand bedeuten und zum anderen, dass wir uns sehr wahrscheinlich ein klein wenig schlechter stellen müssten, sind doch die Vorteile, die wir genießen, teilweise auch in direktem Zusammenhang mit der Benachteiligung anderer. Ja, und dazu möchte ich euch oder uns weißen Cis-Männern <lacht> zwei Dinge mitgeben, die äh, zwei Dinge aus meiner Sicht teilen. Erstens, sei froh, dass du nicht diskriminiert wirst. Zweitens, sei empathisch mit anderen Menschen, sie wollen sich einfach nur genauso frei entfalten wie wir. Auch wenn du nicht immer alles nachvollziehen kannst und übrigens auch ich, was andere denken und erleben, das kann auch nicht jeder bei uns. Wir werden aber deswegen nicht diskriminiert und genau das ist das Privileg, was uns in meinen Augen verpflichtet, uns dafür einzusetzen, dass es allen anderen genauso geht. Denn wir sind einfach alle nur Menschen, die sich frei entfalten wollen. Du wirst jetzt vermutlich denken, dass auch wir weißen Cis-Männer uns ja nicht immer frei entfalten können. Das liegt allerdings meist an genau den gesellschaftlichen Rollen, die wir mit unserem bisherigen Verhalten weiter festigen, wenn wir nicht daran arbeiten, sie zu verändern. Am langen Ende hat es also vielleicht auch für dich einen Vorteil, wenn wir gemeinsam daran arbeiten, Diskriminierung und Rollenbilder aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal kurz zusammenfassen. Wir haben festgestellt, dass in der Kommunikation Wörter von Average J häufig anders interpretiert und mit anderen Vorstellungen verknüpft werden als in unserer linksprogressiven Bubble. Wir haben auch in meinen Augen einen wesentlichen Faktor hierfür benannt, nämlich das Streben nach Erhalt des Status Quo durch Average J. Insgesamt kann man schlussfolgern, dass in der Kommunikation Inhalte kaum oder wenig relevant sind, da die Gefühle und Interpretationen des Gegenüber entscheiden. Ein Beleg hierfür ist zum Beispiel die Klimakrise. Ich stelle hier mal einfach die Antithese auf, dass, würde es den Menschen tatsächlich um inhaltliche Überzeugungen gehen, aktuell eigentlich jeder von uns mit der letzten Generation auf der Straße kleben müsste. Dass das nicht so ist, ist ein Teilbeleg für meine Schlussfolgerung, dass Inhalte nicht so wirklich das sind, worauf wir in der Kommunikation äh, zuerst achten. Wer hier widersprechen möchte, dem empfehle ich da an der Stelle gerne das Lesen des IPCC-Berichtes, wenn man den gelesen hat und aufgeklärt ist, dann ähm, möchte man sich eigentlich auf jede Straße setzen, über die man gerade geht. Aber das nur am Rande äh, ist nebenbei gesehen auch ein sehr, sehr interessanter Bericht, um äh, einiges zu lernen und auch äh, viel Hoffnung zu entwickeln. Also zumindest aus meiner Perspektive ist dieser Bericht nicht nur ein, ein, ein Doom-Szenario. Also sprich, äh, es wird da aufgezeigt, was passieren kann, wenn wir nicht unser Verhalten ändern. Ähm, ich finde, ganz im Gegenteil zeigt er uns vor allem auch, was noch alles möglich ist. Und es ist noch verdammt viel möglich. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns dafür entscheiden da Energie und Zeit reinzustecken, unsere Klimaprobleme zu lösen, dass wir dann auch eine ganze Menge bewegen und schaffen können. Aber das nur am Rande. Was bedeutet das jetzt für unsere Art der Kommunikation mit Average J? Da unsere Denkweise sich an wesentlichen Stellen unterscheidet, ist es nicht wirklich verwunderlich, dass aufgrund der vielen Implikationen beider Seiten die Kommunikation häufig scheitert. Was können wir also tun, um Average J zu überzeugen? Ich denke, dass es ratsam ist, sich der durch Average J positiv konnotierten Wörter, ne, zum Beispiel der anfangs genannten, ihr erinnert euch, äh, bewusst zu werden und diese in die eigene Kommunikation einzubauen. Das kann helfen, dass erste Mauern gar nicht erst entstehen. Ein anderer Weg kann sein, Wörter durch eindeutig positive Verwendung wieder positiv zu besetzen. Beispielsweise kann das Wort Vogue, wieder häufiger durch uns genutzt werden. Dabei sollte es aber immer möglichst eindeutig positiv konnotiert sein. Dies überschreibt dann auf Dauer die derzeitige negative Konnotation bei Average Day. Für das persönliche Gespräch denke ich, dass wir das Wissen über die unterschiedlichen Interpretationen und Deutungen nutzen sollten, um Adressaten gerecht zu kommunizieren. Wir müssen uns auf die Denkweise des Gegenübers einlassen und innerhalb dessen Weltsicht argumentieren, um diese ein Stück weit aufzulösen. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel einem Marktliberalen mit Argumenten entgegne, die innerhalb seiner oder ihrer Weltsicht liegen, trotzdem aber für meinen Standpunkt sprechen. Klingt jetzt schwer. Hierbei hilft uns aber ein wesentlicher Vorteil der linksprogressiven Bubble. Unsere Haltung orientiert sich, zumindest meiner Ansicht nach, sehr nah oder meist am Stand der Wissenschaft und unsere Werte sind klar definiert und durchdacht. Das bedeutet, dass wir in fast jeder Situation gute Inhalte und Argumente für unsere Position haben. Diese Argumente müssen wir dann verwenden, um Stück für Stück diesen Glauben an den Status Quo ins Wanken zu bringen. Ziel muss es sein, die Fehler und Beweislücken der Weltsicht des Average J sichtbar zu machen, so sodass dieser, dieser gezwungen ist, auf unsere Inhalte zu hören und nicht mehr mit »Der Ton gefällt mir nicht« oder »Du bist zu moralisch, du bist arrogant« reagieren kann. Dadurch denke ich, dass kann man Menschen wieder für inhaltliche Diskussionen empfänglich machen. Und wenn wir diese dann führen, können wir durch unsere Fakten und Überzeugungen auch die Mitte empfänglich für gesellschaftlichen Fortschritt machen, der allen dient. Das war mein, äh, meine Gedanken zum Thema Linkkommunikation und wie wir die Mitte erreichen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, heute mal ein etwas anderes Format hier bei uns zu erleben. Lasst mir gerne mal ein Feedback da, lasst uns gerne ein Feedback da. Um, und natürlich uh, auch die 5 die sterne bewertung natürlich auf allen Plattformen, wie immer. Um, wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt uns gerne auf unseren Socials, Instagram und Twitter an. Uh, gerne auch über E-Mail, info at, um, Und vergesst natürlich nicht, die Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr uns gerade gehört habt, zu hinterlassen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Resttag, einen ganz entspannten Sonntag, Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr das hier hört. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns wieder beim nächsten Mal, hoffentlich dann wieder zu dritt. Bis dahin, euer Gary.